0: Este podcast se trata de ser transparentes, de poder mostrar quiénes somos, de poder hablar de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, con la libertad que podemos tener en Dios, nuestras amistades, nuestro alrededor, sintiéndonos con confianza de poder brindar todo esto de corazón. De corazón. Soy Pepe Sanmar y esto es Crónicas de un Corazón. Hola, ¿qué tal amigas amigos, y amigos? Bienvenidos a Crónicas de un Corazón. Como ven, este es el episodio número 13, el cual lleva por nombre el corazón del otro. Y pues no sé, me gustaría iniciar con este tema, este título, porque creo que es importante siempre ponernos en el lugar del otro. Y antes que nada, igual como todos los podcasts, este, me gustaría agradecer a mi amigo Slater <ríe> por hacer posible todo esto, este y también a cada uno de ustedes, porque la verdad sin ustedes... Este podcast no, <ríe> no sería nada. Um, quiero comentarles que ahorita ya llegamos a más de 400 reproducciones totales en Spotify. Eso, eh, bueno, en las plataformas de, de audio, lo cual está muy, muy chido, se los agradezco mucho. Estamos iniciando también con, con el podcast en YouTube y espero que también pueda llegar a, a más de ustedes, que se, la verdad que puedan compartirlo y que pueda ser la bendición. Y pues no sé Solo <risa> estoy muy contento Y quisiera agradecérselas, Realmente Bien eh, Sé que a lo mejor este tema O este título, no sé cómo mencionarlo Puede sonar un poco intenso Y controversial un poquito por algunos aspectos Que me gustaría abordar, pero O sentimental, no lo sé Pero este creo que Es fundamental hablar de ello Como parte aguas Me gustaría iniciar con el nombre o el tema que... Bueno, perdón, con la pregunta Que es ponerte en el lugar del otro ¿Por qué? O sea, ¿por qué debemos de poner en el lugar del otro? Y... Creo que esa es una pregunta muy interesante Ya que en muchas ocasiones nosotros no... O sea, por tratar de sobresalir nosotros mismos Por avanzar, por tratar de llegar más lejos Nos olvidamos que tenemos un prójimo a nuestro lado Y digo, es normal Porque en muchas ocasiones Pasa que... Como estamos tan enfocados, tan concentrados en nuestras cosas porque son indispensables Y porque obviamente nosotros tenemos que salir adelante poco a poco por ellas mismas, ah. Y obviamente eso habla de nuestra independencia, de nosotros como personas, de muchísimas cosas, ¿no? Pero parte de los mandamientos que Dios nos dio es amar a tu prójimo como a ti mismo O sea, no solamente que te ames a ti mismo, sino que también lo ames a los que están a tu alrededor como a ti mismo y creo que es súper importante eso Y bueno, tal vez este, este punto pueda sonar un poquito sad, no lo sé Pero personalmente me gusta poner mucho en el lugar del otro O sea, de la otra persona en diferentes situaciones Porque, o sea, quizás algunos de ustedes sí los han experimentado, quizás otras no Pero hay situaciones en la vida que, que te complican ciertas situaciones Vaya la redundancia, ciertas cosas, no ciertas situaciones Más de lo normal No sé, puede ser un corazón roto Puede ser el bullying, puede ser el rechazo Puede ser que a uno lo ignoren, entre muchas cosas más Y el punto es que Cada uno de nosotros está luchando Está teniendo batallas internas Que las demás personas alrededor No pueden comprender o no pueden ver A, a ciencia cierta um, Hace tiempo de los, Entre los primeros podcasts, creo que El 4 o 5, no estoy muy seguro este, hablé sobre una película eh, cristiana, espero ya ya la, ya la hayan visto eh, to, save, to Save a Life creo que así se llama Salvando vidas, creo que existe la traducción en español está muy buena, se los recomiendo y lamento si les hago un poco de spoiler, pero ahí pr prácticamente me mía mucho la atención porque así como cada uno de nosotros llegan personas que tienen batallas internas muy importantes muy fuertes y cada uno de nosotros es difícil Que podamos llegar a ese tipo de personas Si no nos concentramos en los demás Aparte de nosotros mismos Entonces, ¿cómo conectas con otra persona Hablándole de Dios? Si solamente te enfocas en ti Si solamente te enfocas en tus intereses Si solamente te enfocas en lo que te importa O sea, es, es importante y fundamental Poder conectar con, con, con las demás personas La única forma de hacerlo es Abriendo un poco más ese panorama Y bueno, este Yo creo que cuando una persona... Pasa por situaciones complicadas... Ya analiza... A las demás personas... O ya analiza el contexto... Del prójimo... Porque no quiere que... Los demás pasen lo mismo... Um, o sea... Tal vez puedan decir... No, pues este cuate... ¿Quién es para... Decirme esto? <ríe> y pues bueno... Quizás... Deba decirles un poco más sobre mí... Tal vez... Y aquí... Pues me gustaría mencionar algunas cosas uh, Si hablamos de un corazón roto Pues así como muchas personas Pues obviamente también me ha pasado a mí Y la situación es que a veces Cuando uno tiene un corazón roto Pues obviamente te duelen muchas cosas Te duele Pues todas las cosas que idealizas Todo lo que piensas todo lo que sueñas En infinidad de cosas Y no sé pues, En alguna situación yo creo que Um, alguna de las que <ríe> Sé que no debería andar diciendo esto Pero bueno eh, Alguna de las que, que Más así como de, de, de las que puedo contar tal vez <ríe> Este Recuerdo Que por esas fechas um, <ríe> Está bien ya Le voy a decir Recuerda que por esas fechas Pues como que todo ya estaba muy raro, saben, O sea, porque uno sabe cuando tiene una situación así, es como que, híjole, o pendes de un hilo, o el hilo ya se cortó, o, y no sé, tienes que, que hacerte la idea, ¿no? Entonces, pues, eh, en esa ocasión recuerdo que estaba en la universidad, por acá en Vallarta, en esas fechas. Pero esa vez creo que iba a ser un domingo, no estoy seguro. El punto es, que esta, dicha persona Según iba a llegar nada más como para Despedirse y todo el rollo, ¿no? Pero, pues no sé Por alguna razón yo me quedé como Emocionado, así como ilusionado De, ah, voy a ver a esta persona después de mucho tiempo qué sé yo, ¿no? O sea, cosas de, Que a veces le pasan a uno El punto es que, pues, eh, íbamos en dos moods Diferentes, ¿no? Obviamente esta persona Era como que ya para despedirse Y pues obviamente yo lo entendía, no, no era cosa Como que dijera, ah, pues no o sea, Lo entendía pero pues no sé Este El punto de aquí es <risa> Que En esta situación Pues digamos que Existía otra persona, ¿no? Entonces es Para uno es incómodo cuando pasan ese tipo de situaciones Porque pues uno se da cuenta, uno no es tonto Y pues No sé, la típica, ¿no? De no quiero a esta persona Tampoco a ti, no quiero estar con nadie Quiero estar con Dios y tal rayo, ¿no? Bueno, el punto es que después de eso, este, pues, total, uno, no sé si por necio o incrédulo, bueno, muy crédulo o qué sé yo, pues uno les cree, ¿no? Entonces, pues, eso pasó. Pero, no sé, este, esa vez, um, yo me quedé como que con esa sensación de, ah, pues, bueno, qué bueno que se va a concentrar en ella, qué bueno que va a estar así, como que todo bien. <ríe> no sé, la verdad, porque pues, yo estaba muy preocupado por ella, así me importaba. Y, y al final fue como que... Cuando me despidí de ella en el camión... este eh, Pues no sé, me sentí muy incómodo... Porque, pues... Les digo, uno se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Eh, cuando la persona está rara... Cuando, o sea, muchas cosas... El punto es que en ese momento... este la habían llegado como que varios Whatsapps... De esta persona... Y, y así, con emojis y todo el rollo... Así como que... Esto cal, esto cal. <risa> y bueno, el asunto fue que Que Después de eso pues, Ya me despedí Se fue, me sentí raro De hecho, caminé de la estación a mi casa Porque como que sientes un vacío Muy raro, no sé Total este, Pues en esos momentos era como que yo Pidiéndole a Dios que la cuidara, que todo subiera bien Que no pasara nada Y así, ¿no? Porque un viaje largo y pues no sé por alguna razón como que me sentí con esa responsabilidad. Total, para no hacerles el cuento largo. Este el día siguiente. Pues igual yo me sentía muy raro. Creo que ella ocupaba dinero. No recuerdo para qué. Me imagino que para más transporte. Porque pues les digo, el tramo era un poco largo. Entonces pues ahí va este cuate, yo. <ríe> a depositarle para que pues no, no, no tuviera complicaciones ni nada. Y recuerdo que después de eso fue como que. Bueno, si escuchan aquí la lluvia, es un fondo que les puse. <risa> un fondo ambiental totalmente original. Este, yo recuerdo que después de eso fue como que salí de ahí y me sentí muy como, claro, como tonto, como usado, ¿no? O sea, igual sé que a lo mejor no tengo que expresar tanto, pero se los quiero compartir. Entonces, a mí fue como que me sentí usado, me sentí raro. Y pues obviamente es como cuando te abres de más del corazón y todo y es, no sé. ...son situaciones que pasan... ...y recuerdo que salí del Oxo ...al lugar donde... ...o sea, era un tramo largo de donde... ...del Oxo al lugar donde yo tomaba mi camión... ...un tramo muy muy largo... ...y... ...me fui llorando... <ríe> ...me fui llorando todo el camino... ...y pues iba con mi mochila... ...así como bien aguitada... ...no quiere hacer nada... ...o sea, porque pues la neta es cuando te das cuenta que ya... ...ya va ahí con esa persona, ¿no? ...y, y te batea y, y pues es como que... ...sabes qué, pues ya... Ya no va a pasar nada, Y pues al final es como que, no sé, uno hace el, el intento, pero pues no se da, ¿no? Entonces sí, sí me quedé bien aguitado y de repente la gente así mirando, o como que, ¿qué le pasa a este chamaco? Está llorando en la calle. Y pues no sé, son de las cosas que yo digo, bueno, voy a hacer esto, porque de alguna manera es como un recordatorio de, de las cosas que he pasado y que quiero evitar que vuelvan a pasar, ¿saben? Y pues ya, este, pues después de eso, eh, les pongo en contexto. Resulta que como en muchas ocasiones, este, la persona que dicen que nada que ver, pues siempre es todo que ver. <ríe> Lo he escuchado por ahí, ¿no? Este, pues al mes, no recuerdo, como al mes, dos meses, una amiga suya me mandó un mensaje, que si ya sabía noticias de esta chava. Y así como que no, pues la bloqueé de todos lados, ya no sé nada de ella. Y dice que fulanito, que es su novio, que no sé qué, yo me quedé, ya son novios. O sea, ya me quedé así como que ¿Qué? Y yo así como que, o sea, ahorita me dio un bajón Porque yo dije, no manches, le creí O sea, es como cuando dices, o sea Le creí lo que me dijo, creí Lo que me había dicho de No quiero estar con él, ni contigo, o sea, le quiero estar con Dios O sea, esa, esa típica frase O sea Le creí Hashtag que a caído No sé, y a veces pasa, ¿no? Y más, supongo que las cosas que más Twitter me dio fue como que porque ya dice que rayo con esta persona Porque pues igual no pasa mucho tiempo e Igual con en su momento cuando llegué a preguntarle Porque pues siempre pasa, ¿no? Que en alguna ocasión se presta alguna plática y ya está meses o años después Es como que no, pues es que me insistió tanto Y pues ya Entonces es como que ¿Cómo te dejas llevar una persona que te insiste tanto? O sea, no tienes amor propio Pero bueno También aplica para mí Para <risa> andar de ahí Pero bueno, ese no es el punto El punto es que entiendo cuando hablan de un corazón roto O sea, por esa misma razón Cuando uno pasa por ciertas situaciones Uno no quiere que la otra persona también lo pase Si hablamos de bullying También, o sea, se preguntarán ti te hicieron bullying? Sí <risa> Sí, este, no sé Yo siempre, o sea, no es por echarme flores Pero la neta, yo siempre de niño fue como No fui ni problemático, ni pionero Ni nada, supongo que eso es como que el cuadro perfecto para un buleador O sea, esta niña que no hace nada Que no se defiende Que no, no sé, no es mal hablado ni nada A ese vamos a bulear <ríe> Y pues me pasó en la primaria, en tercero Me pasó en la secundaria, en primero Y este, en, recuerdo que en tercero Pues yo trataba de hablar con mi papá Le decía, oye papá, fíjate que Un niño es así, o sea Y era como que en el tiempo cuando Intentas como que Ver qué rollo, o sea, qué es lo que vas a hacer porque yo decía, pues puedo pegarles, estoy como del tamaño, estoy como que del nivel, o sea, puedo pegarles, puedo hacer algo. Inclusive había más pequeños, pero ya después como que la lógica, ¿no? De, no, pues mira, ignóralos y ya no te van a hacer nada, o deja que se queden ahí haciendo todo eso y ya, no pasa nada, que hay un loco y no, y cosas así, y yo, bueno, está bien. Pero ellos sí ignoraban ¿no? y más se enojaban. Y al punto de que como hice enojar a, a los bravuconcillos, entonces después era como que todo oh, el salón contra mí. O sea, bien raro, ¿no? Igual en la secundaria, de repente era como que. Como en la secundaria era como que gordito. Y, y el nerd era como que, pues, el cuadro perfecto, ¿no? Pero bueno, eh, en la primaria, pues agradezco a mi hermano, <ríe> que es dos años menor, que él estaba en primero y en tercero, y él me defendía de, los, de las personas. Porque pues, yo decía, no, es que si le, si le doy, le voy a pegar duro. Y, y aguante un poquito, porque. <ríe> está que van de la fila. Y volvimos. <ríe> Bien, este... Les estaba contando... Ah... Uh, disculpe un poco la interrupción. Fue un detallito este con la batería, pero... Les contaba que, este... Pues sí, este, me hacían bullying. Entonces, mi hermano me defendía. O sea, que estábamos dos años menor, me defendía. Y pues ahora sí que... De alguna forma, pues... Evitaba un poco eso. Um, también, pues, otra de las partes en las cuales yo he sentido ese tipo de situaciones ha sido con el rechazo. Y, pues, puedo comentarlo así, o sea, ha sido en el rechazo laboral. Y la neta, se siente horrible, se sea, bien feo, así demasiado, demasiado feo. Al punto que, que pues, te mandan un montón de CVs, y es como que mandas CVs y mandas un montón de cosas y, y tratas de, de conectar con más personas. LinkedIn, este... Uh, ay... In the, eh, eh, o sea, un montón de, de apps Para... Pues... Tener OCC O, o para, para tener así como que contacto con algunas empresas Y unas pues sí te contestan Otras te hablan Y otras, pues no sé No entras dentro de su perfil O sea, y la neta es un montón de rechazos así Bien feo Porque mandas un montón de correos de la esperanza Y luego como que te dicen No, pues que sí Y al final Tómala, nada <ríe> Y es como de que ¿Qué? Obviamente... Pues supongo que tiene que ver más por diferentes factores, ¿no? Recién egresado. Este... Um, si sí tengo experiencia, pero no es como que tanta experiencia, ¿sabes? Porque pues cuando estaba en Cancún pues trabajé en una constru constructora y así. Pero pues igual, o sea, son cosas como que... No te lo toman con mucha experiencia. Además pandemia y es como que... ¡Oh, rayos! O sea, no. <risa> Y la neta ha sido rechazo te rechazo te rechazo. Pero bueno, este también otra parte ha sido pues ignorado, no? O sea, cuando te ignoran cuando equipos de fútbol, al entrenar, o cualquier cosa, así que de pequeño y que quieres jugar y es como que no, tú no, o al final, o sea, muchas, muchas cosas, no? Te venden algunos proyectos que es como que quieres participar, pero al final te hacen a un lado, ¿no? O sea, les comento todo esto porque creo que siempre hemos pasado por algún rechazo y el pasar por ese tipo de situaciones ya sea corazón roto, bullying, rechazo o estar ignorado, entre otros factores te ponen a, a, a conciencia de qué es lo que deberías de hacer con el prójimo, con la persona que está al lado o sea, con el corazón del otro entonces cuando pasan ese tipo de situaciones lo que a uno le pasa por lo la cabeza es o al menos a mí, yo creo es como de que, ¿sabes qué? Yo no quiero que pases por lo mismo, así que voy a poner de mi empeño De lo que yo tengo a mi alcance Para que tú no pases por eso Entonces, cuando pasan ese tipo de situaciones Cuando alcanzo a notar como que alguien está un poco solo Cuando alcanzo a notar como que alguien Le falta compañía, o que quiere hablar con alguien O que se la está pasando mal O que lo batearon O que lo rechazaron, o que le han hecho bullying O sea, yo cuando estoy en un lugar Procuro evitar ese tipo de cosas O sea hacer que la otra persona se sienta como en casa, ¿saben? porque obviamente a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos así y a, a cualquier lugar donde yo trato de ir o de estar con amigos, es como que ¿sabes qué, man? ok, qué bueno que te da risa, qué bueno que esto puede ser divertido, este el otro, pero hay puntos, ¿sabes? hay que concentrarnos en que hay personas que somos más sensibles en ciertos temas que otros entonces uno tiene que tener mucho cuidado en lo que uno habla y pues hay personas muy insensibles. Entonces cuando, por lo menos yo con las personas que me junto, sí puedo cotorrear de ciertas cosas, pero siento que hay cosas que uno sí puede hablar, ¿sabes? O sea, es como de que hay temas que a lo mejor sí pueden ser sensibles para uno y la otra persona los quiere ignorar simplemente porque se le hace gracioso, o sea... Hay que tener cuidado en eso. Entonces, um, yo por esa, por esa cuestión me gustaría como abordar ese tema, o sea... Nos ponemos en el lugar del otro, porque es importante, o sea, porque es importante ponernos en el lugar del otro. Y yo creo que es por esta razón, o sea, cuando uno se da cuenta que la otra persona también siente, que también pasa situaciones difíciles, que también eh, se siente mal, se siente triste, en muchas situaciones, te das cuenta que somos seres humanos. Somos seres humanos y todos necesitamos de todos. Todos, absolutamente todos. Y como lo mencioné, cuando pasas por estas cosas no quieres que nadie más lo pase. Como uno ya recurrió ese camino, como uno ya fue en esa situación, dice, ¿sabes qué? No quiero que fulanito, que fulanita se sienta mal. Entonces por eso cuando yo estoy en iglesia, o he estado en algunos lugares, digo, ¿sabes qué? Veo como que esta persona está un poco apartada Veo como que esta persona está pasando por una situación difícil No quiero que pase por eso Porque, o sea Bueno, obviamente no siempre te pagan con la misma moneda, ¿no? Pero en una ocasión Pues no muy lejano Pues yo llegué a cierto lugar Y pues obviamente, no sé, en algunos lugares sientes como que Rechazo, como que hasta cierto punto Y que te ven mal o, o como que con, no sé como un poco de odio, no sé Entonces, digo No puedes hacer nada en esos casos, lamentablemente Cuando estás en ese punto Pero por eso les digo, todos necesitamos de todos En ocasiones a uno le toca estar en esa situación, lamentablemente Y ahí es cuando las otras personas deberían actuar Pero cuando a ti te toca estar en el otro punto Adelante, abraza, ayuda, haz todo lo que puedas A veces se puede, a veces no Y bueno, este... Una cosa que también quiero mencionar... Es que aquí... Estamos a libertita. <ríe> es que... Tú como persona... Ten cuidado... Tú como persona ten cuidado... Hasta que no sientas que puedas conectar con la persona... y las cosas... Porque en ocasiones es como de que... Uno trata de... ¿Cómo decirlo? Puede soltarse, conectar... Tratar de externar ciertas cosas... Pero hay personas que no... ...con las que no puedes hacer o... ...no puedes hacer eso, porque... ...pues, no sé, simplemente no se da... ...o sea, puede que sí conectes al principio, pero... ...tienes que tener cuidado... ...porque a veces hay personas que después van a andar contando tus cosas... ...les va a dar gracia... ...o en lugar de escucharte te van a perjudicar... ...y van a hablar de ti... ...o sea, pueden pasar muchas situaciones, muchas cosas... ...y en lugar de salir... ...beneficiado, vas a salir lastimado, lastimada... ...y aquí... Pues quiero hacer una pregunta súper importante Y que yo sé que va a ser controversial Hasta cierto punto, la verdad Y no sé, yo personalmente me gustaría hablar sobre eso Yo sé que este es un tema que ya dejamos de largo Pero hubo un punto muy controversial hace algunos días Sobre una persona que preguntó Sobre que a dónde se iban las demás personas ¿A dónde se iban las personas este, que se salían de la iglesia? ¿Y por qué se salían tantos? O sea, ¿por qué se iban tantos? ¿Por qué se iban tantos de, de la iglesia? ¿Y por qué con tanto talento? Y no sé. Yo, antes de iniciar con esta introducción, o, esto, o sea, no es introducción, pero antes de iniciar con esta pregunta, me gustaría comentarte esta pregunta. Como iglesia nos ponemos en el lugar del otro Como iglesia nos preocupamos por el otro Como iglesia vemos por el otro Y no sé Puede que cada quien tenga su, su punto de vista diferente, ¿no? Cada uno va a tener su punto de vista sobre esa situación Sobre lo que dice, sobre lo que cree Y cuando vi esa publicación Pues... A cierto, en cierto modo yo vi que había muchas personas que expresaban lo que había en su corazón, ¿saben? Defendiendo un punto de vista muy clasista y elitista Como diciendo, ¿sabes qué? Pues no todos tienen que estar aquí, no todos pueden estar aquí Y es como de que no, o sea, todos somos la iglesia, la iglesia es para todos, nadie, nadie es, este, es, tiene que ser excluido de la iglesia. Todos somos el cuerpo de Cristo. Ninguno es digno. Y solamente somos justificados por la sangre de Cristo. Entonces aquí es como de que de repente justificaban más ciertos aspectos. En, en cierto modo de... Aspectos eclesiales O sea, cada iglesia tiene sus propios términos Pero vi que defendían mucho un punto ¿no? O sea, como... Haciendo un lado ser autocríticos Y yo yo personalmente me quedo pensando O sea, es importante la autocrítica Como iglesia no somos perfectas Y nos hace falta mucho Nos hace falta mucho por crecer Nos hace falta mucho por acercarnos a la escritura Tener comunión con Dios Y no hablo como iglesia Como una institución Hablo como iglesia como cuerpo de Cristo O sea Todos somos de iglesia Todos lo somos Y es importante que uno se dé cuenta Que si uno se adolece Nos adolecemos todos Que si uno cae Todos estamos ahí Entonces por eso Creo que es vital que cada uno tome en cuenta qué es lo que hace por el próximo Porque en, ese en este punto puede que el prójimo esté pasando por una adversidad una situación complicada, pero del día de mañana puede que seas tú. Y es importante que cada uno tenga en su corazón el ayudar al prójimo, el estar ahí por ellos. Porque si no lo hace, va a ser complicado, va a ser difícil. Me da tristeza que en esa publicación yo alcancé a notar como que muchas personas con cierta jerarquía en, en algunos lugares que comentaban cosas pues muy insensibles, siendo honesto, y yo me quedo así como que, o sea, ¿crees que Dios es insensible contigo? O sea, tantas fallas, tantas faltas que tenemos como para que de pronto uno diga, no, ¿sabes qué? Pues... Ninguno, o, o muy pocos van a estar aquí O sea, la trigo, el trigo la cizaña O sea, ¿cómo O sea, bro Somos mandados a, a hablarles a todas las personas Somos mandados a disipular todos Somos mandados A ir Por esa oveja O sea Él dejó a las 99 Por ir por esa oveja perdida porque nosotros no podemos hacerlo. Porque nosotros no podemos ir por esa oveja. Y no se trata de que si hay madurez o no. No se trata de que si hay este, firmeza o no. O lealtad, o sea. Todos pasamos por situaciones muy difíciles. Muy complicadas. Les voy a contar algo muy personal. Y se los voy a decir. Y esto tiene que ver mucho del... ¿Por qué uno hace lo que hace? ¿Y porque uno trata de evitar que pasen ese tipo de situaciones? Tal vez no lo he dicho... Pero quiero contar algo, ¿ok? Este, Yo... Hubo un tiempo en el que estaba muy concentrado en las cosas de la iglesia. Pero demasiado, así. Prácticamente era como... Mm, faltaba nada más un día a la iglesia y era porque ese día no tiene nada que hacer Porque en ocasiones era como que dos culturas a la semana, había celular creo que ahí Limpieza, ensayos, decoración, este lo otro Entonces era como que todo el tiempo en la iglesia, iglesia, iglesia Y la verdad yo di todo de mí, entregué muchas cosas de mi tiempo, de mi vida así Para que pudiera crecer la obra de Dios, ¿no? O sea, que siguiera creciendo... Y yo ponía toda mi creatividad, todo, toda mi visión, o sea, todo lo que yo podía este, poner a mi, al alcance era como que vamos vamos a hacerlo, ¿no? Pero yo pasé por una situación complicada. O sea, digamos que se puede decir que yo era como que esa persona, ¿saben? Esa persona que sé que tan mal adjudicarse ciertas cosas, pero pongámoslo así, para poner el ejemplo. Esa persona que tiene talento, esa persona que apoya, esa persona que da, esa persona que sirve, esa persona que hace. Pero hubo un, un punto en mi vida que yo la pasé mal. Hubo situaciones en mi vida que yo la pasé muy complicada. O sea, Y tan metido estaba yo en la iglesia que, que yo seguí con las escuelas regionales y distritales de, de la misma iglesia para... ...tener como que más conocimiento, más preparación... ...y hasta cierto punto tener alcance casi de pastor, ¿no? Entonces... ...llega un punto en el cual... ...mi vida... ...pues... Cier ...sufre ciertas complicaciones muy fuertes... ...muy, muy fuertes... ...emocionalmente... ...yo me sentía incomprendido... ...sentía... ...que todo se venía abajo... ...caí en depresión... ...muy feo, como... ...dos meses, tres meses yo creo, más o menos así... ...y pues obviamente... Pues las personas no lo entienden, o sea, en ocasiones es como que las personas solamente ven a alguien que está sirviendo y si no sirve, pues ah, es que ya falló, ya pecó, ya hizo algo malo. <risa> es como que porque no les viene a la cabeza que a lo mejor está pasando una situación complicada y esa situación complicada hace que mengue, su estado de ánimo, su forma de hacer las cosas, ¿saben? Todos somos humanos. Todos. Y no está mal decir, ¿saben qué? me siento mal, me siento triste estoy pasándola mal no está mal hablar de sentimientos no está mal decir ¿saben qué? me hace falta crecer en este aspecto o sea no está mal es tan mal creer que siempre tenemos que hacer las cosas así como eh, deshumanizándonos, como diciendo ¿sabes qué? nunca vamos a cometer errores o sea, no, no, no es así no, no va por ahí la cosa el punto es que esa depresión fue muy fuerte... Tanto que... Yo no quería ir a la iglesia... Yo no quería hacer nada... Yo no quería ni salir de mi casa... De verdad, así a ese punto... No quería ir ni a la iglesia, ni a la escuela... No quería salir de mi casa... Todo el tiempo quería estar acostado... No quería hacer nada... O sea, me la pasaba horrible, horrible, horrible... Y la situación se complica... Porque... En la iglesia... Fuera de recibirme... Como... Preocupados... Así como que... Oye, ¿estás bien? Oye, no te hemos visto, te extrañamos, esto, el otro Pues yo por la misma situación, la neta yo no, no quería hacer nada nada muy depresivo, muy triste Y era como que de estar como que casi toda la semana en la iglesia De un jalón así bien rápido um, Empecé a ir como que una vez cada 15 días Una vez cada 3 semanas Porque la neta me sentía horrible, no quería hacer nada o se me sentía mal, feo de la patada y fuera de sentirme que cobijado o algo Era como que, ay, qué milagro que viene Ya te hace falta, no sé qué O sea, muchas cosas así muy incómodas Que fuera de recibirte con alegría Era como que casi casi te decían Ay, pecador, por eso no vienes O sea No hagan eso, no lo hagan, la neta Si no van a decir nada productivo Si no van a decir nada bueno No digan nada, o sea La neta Entonces pues yo en esa situación la neta sí la pasé mal que le pasé mal, si le pasé triste, si le pasé feo Me fue mal Y yo ahí vi el interés que tenían conmigo O sea, si yo hubiera visto Que les importaba yo como persona Que les importaba yo como ser humano, como Pepe O sea, como, ¿saben qué? Está pasando algo, vamos a apoyarlo Vamos a tratar de escucharlo, animarlo, qué sé yo yo hubiera entendido que no solamente me veían como alguien, así como alguien más, o sea, como un número, o como alguien a quien le podían delegar cosas y ya, o sea, no. Yo hubiera visto que era una familia y, y que de algún modo era algo importante, pero no lo sentía así. Entonces, si todavía me sentía más de la patada, no sentí ese cobijo, ni ese resguardo, ni esa protección en... ...en ese mismo lugar donde yo estaba asistiendo... ...a mi congregación... ...entonces... ...fue como que un mar de cosas... ...muchísimas cosas en mi cabeza, en mi pensamiento, ...y eso propició a que... ...fuera de querer estar más... ...así como que con la misma congregación... ...mejor decidí como que... ...sabes qué, me voy a dar un tiempo... ...me retiro un, un tiempo... ...pero no podía... ...porque igual... ...tenía como personas cercanas y convivía con ellos... Y de alguna forma era como que la única forma en la que yo conectaba un poco en la iglesia. Con lo poco que podía hacer. Hasta que con los meses me di cuenta de muchas cosas. Pasaron varias situaciones. Y mejor decidí cambiarme. Y me sirvió. Pero aquí el punto es... O sea, a la misma, dentro de la misma iglesia, pues, dentro de la misma institución, pero simplemente de lugar. Pero aquí el punto es... este ¿Qué es lo que estamos haciendo por el prójimo? Y yo ya te comenté las cosas que pasaron, ¿no? O sea, y yo por eso es como que me preocupo por las personas que... que están pasando por una situación difícil. Porque es muy fácil, muy cómodo desde la jerarquía o desde ciertos lugares decir... ah Se van porque les hace falta disciplina. Se van porque les hace falta firmeza. Se van porque esto, se van porque ello. Se van porque no pueden con la doctrina. O sea, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? O sea, hay personas... Yo sé que está mal que lo diga, pero hay personas que simplemente aparentan hacer la doctrina para pertenecer al estatus. Pero no son auténticos, no son ellos. Tienes que darte cuenta que todos somos humanos y todos necesitamos un abrazo. Todos necesitamos conectar con las personas, todos necesitamos poder sentir que les importamos. Entonces, no sé, simplemente este para mí es un llamado a todas las personas. ¿Tanto si tú estás pasando por esto... Trata de refugiarte en Dios Conecta con tus amigos Busca personas que existen estén cerca de Dios Y habla con ellos sobre esto Ábrete in, en este tema Y si tú ubicas en este podcast a personas que son así Habla con ellos Conecta con ellos Mándales un mensaje La persona que se te, se te ha venido a la mente Mándale un mensaje No importa que ya no hables con esa persona Después de mucho tiempo No importa De verdad Si Dios lo puso en tu corazón Mándale un mensaje Es importante Porque Créanme se si siente feo cuando tú das... Mucho de tu tiempo... Muchas cosas... Y al final es como que... Así de fácil... No les importa... Y te dejan ir... O sea... Sé que se escucha así como que muy drástico... Pero es la neta... O sea... Porque cosas que no vas a recuperar nunca hace el tiempo... Entonces... ¿Qué pasa cuando mucha de tu juventud... O mucha de tu vida tú la das... Y parece que... Como pasa una situación difícil... Ya a las personas no les importa... O sea... ¿Qué está pasando? Pero bueno... Más que nada ese tema lo cierro en ese punto... Y... Quiero contarles algo que me pasó hace rato Si me ven un poco mojada ¿no? O a lo mejor se nota, no estoy seguro De hecho está lloviendo um, Pues salí de Mi cita con la psicóloga <risa> Ya sé que a lo mejor a algunas personas No les llama la atención esto o no les gusta Pero creo que es importante que cada uno de nosotros visitemos al psicólogo Hay temas en nuestras actitudes Nuestra forma de ser que es importante que las tratemos. Y que Dios nos da libre albedrío para hacer las cosas. Pero también es bueno autoexplorarse. Emocionalmente, personalmente. Es un cosa que es importante que trabajemos. No te sientas mal si en algún punto sientes que necesitas un psicólogo o psicóloga. Yo que tú te lo recomiendo y ve, de verdad. Porque a veces hay personas que se ven, se van con el rayo de sabes qué, no, es que es del diablo. <ríe> no, no es del diablo. Es importante que nos conozcamos, que nos autoexploremos emocionalmente. Y es parte de la salud, salud mental, salud del corazón, de todo. Bueno, como les decía, este estaba haciendo mi sitio con el psicóloga. Y pues tenía hambre. <risa> Entonces se me juné porque yo y dije, eh, pues voy al cast. Cast Junior, ya me comí un poco, me estaba haciendo algunas cosas. Y son como esas veces en las que a veces pasan ciertas cosas en la vida que, que te a a orillen a ciertas situaciones, ¿no? Mi camión no pasaba y estaba acercándome como que a la parada del camión Y veía varios camiones y era como que no, ninguno sale Entonces ya salí, vi y son un perrito Así un perrito acostadito como que, no sé Este, como que tenía algo Y yo dije, no inventes, pobrecito Y hagan de cuenta que hay un montón de personas Y no hacía nada por el perrito, nada más tenía como que una cuetita de agua Un casito pequeño transparente de agua, un topper de, de agua Con agua, perdón Pero como que no tenía sed o a lo mejor ya a tomar agua, tomar agua, no sé. Entonces yo dije, ching, ¿qué puedo hacer por el perrito? O sea, no sé. Entonces me quedé pensando y vi que nadie no hacía nada. Y como que lo vi ahí triste, pachurrado. Y dije, no, o sea, si tengo esto en mi corazón, tengo que hacer algo. Entonces ya dije, bueno. Me quedé pensando y dije, pues, comprar unas corquetas O le compro algo para que pueda comer. A ver si tiene hambre. Pero como lo veía débil, dije, no, mejor le compro de esos de sobre. Porque como que son más fáciles de comer. Y dije, tal vez lo dijera más fácil, no sé. Iba a ir a, a, un la comer, a, un, a la comer que estaba por ahí, pero después estaba un Oxxo más cerca y dije, ah, pues voy el Oxxo, compré los sobres y ya se los puse ahí, se los comí de volada, bien contento y yo dije, ah, lo que tenía era hambre. Pero ya después dije, no inventes, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo hacer nada, no me lo puedo llevar a donde yo voy, no, no puedo hacer nada. Entonces me quedé pensando y todavía no pasaba mi camión me quedé pensando y estaba como que aguitado porque dije... Me va a sentir mal... De todas maneras... De, ok, le di comida... Ya, ya no tenía hambre por ahorita... Pero... Va a pasar frío... Va a pasar hambre... Y no sé qué va a pasar... Entonces ya... Al rato pasa una chava... Y... Como que se le acerca al perrito... Y trata como que... De, de... acariciarle esto y lo otro... Y había unos payasitos ahí también... Y... Ya le toma fotos... Y yo me quedé... Ah... Eso... Eso era lo que faltaba... O sea... Eso era lo que yo podía hacer... O sea... Tomarle fotos... Y subirlo a alguna publicación... Y así... Para que... Pueda como pues llegar a más personas y puedan recogerlo, ¿no? Y la neta me sentía a gusto de que eso había pasado con el perrito, o sea, porque la neta yo no sabía qué hacer, porque dije, no, o sea, lo voy a dejar aquí, pues no, no, no. Pero la chava le tomó foto y me imagino que igual lo publicó, pero yo después dije, bueno, pues le tomó foto, me voy a asegurar que también, por si sí o si no, también yo, o sea, no, no pasa nada, ya le tomé foto y ya después lo publiqué. Pero después se vino el tormentón, este, o sea, llega como a los, a los minutos cuando a subir me el camión, pues se vino el tormentón. Pero por eso ando descalzo y así No se ve Pero sí, me emociono horrible Este Pero pues ya, lo creo que fue lo único que pude hacer uh, Lo publiqué en Facebook De verdad espero que el perrito haya encontrado a alguien Tengo la esperanza de que haya encontrado a alguien Igual este Si a lo mejor lo ven por ahí es un perrito negro que parece salchicha. Pequeñito. Este estaba cerca de una plaza que se llama creo que Parota Center o algo no así. Y es cerca de, de la Comer y de Costco que está por fluvial. <coughs> Igual pues después me eché una vuelta a ver si lo veo de nuevo. Pero, pues sí. Eso fue lo que pasó. <ríe> y pues aquí estamos grabando el podcast. Con lluvia. Pero eso no nos detiene. <risa> y pues nada... Se lo quiero agradecerles... Esto fue lo que pasó... Eh, me siento contento... De haber llevado al perrito... Lamentablemente no me lo pude llevar... Pero... Al menos pudimos hacer un poquito... Así como que... Publicar para que pueda Llegar más personas... Y pueda tener un pequeño hogar... Y pues... Nada... Creo que es todo lo que tengo que comentar... De verdad espero que tengan... Un excelente día... Mi deseo es que... Que les vaya muy bien en este día... Que, que puedan... Cumplir con todo lo que tienen en su corazón... Si quieren... No sé, hablarme en, en particular, pues pueden hacerlo a través de mis redes sociales. Estoy como Pepe Sanmar en Twitter, en Facebook, Instagram, Ask. En todas plataformas estoy como Pepe Sanmar. Y pues solo quiero decir gracias. Gracias por todo el apoyo que me han brindado. Gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Gracias por estar aquí. Gracias por compartirlo. Y mi ansiedad que Dios los bendiga. Bye.